0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Fister, guten Tag. Die gut besetzten Spiele im Wembley-Stadion in London bei der Europameisterschaft, die gelten als Superspreader-Event. So etwas wollte man eigentlich vermeiden. Seit gestern nun dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete wieder in Theater und zu Konzerten gehen. Wird die Kulturbranche wirtschaftlich also langsam wieder aufblühen? Das ist eines unserer Themen. Außerdem Personalmangel in Großbritannien, Cyberangriffe auf Unternehmen und der Bahnstreik. Mit dem beginnen wir. Die Lokführer mit ihrer Gewerkschaft GDL streiken weiter bis morgen früh, bis kurz nach Mitternacht. Für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Lohn. Naja, und im Hintergrund, obwohl sie das natürlich so offen nicht sagen können, natürlich auch dafür, dass die GDL als Gewerkschaft die Oberhand behält gegenüber der viel größeren Eisenbahnergewerkschaft EVL. Insofern ist schon klar, der Tarifkonflikt, der wird sich auch nach Ende des Streiks fortsetzen. Wie, in welche Richtung das analysiert Johannes Frevel?
2: Vier Tage Lokführerstreik, tausende Fern- und Regionalzüge, S-Bahnen und Güterzüge blieben bundesweit im Depot. In einigen ostdeutschen Regionen fielen 90 Prozent der Verbindungen aus, in München fuhr hingegen fast jede zweite S-Bahn mehr oder weniger nach Fahrplan. Nun steht für die Bahn vor allem eins im Vordergrund: kurz nach Mitternacht soll der Verkehr wieder anlaufen. Vor allem der morgendliche Berufsverkehr soll wieder ganz normal unterwegs sein, verspricht Bahnsprecher Achim Staus.
3: Wir sind zuversichtlich, dass der Zugverkehr morgen, also nach dem Streik, wieder planmäßig läuft, weitgehend ohne Einschränkungen. Das ist nach dem ersten. GDL-Streik auch gelungen und äh, das ist auch unser Ziel für morgen. Ich bin optimistisch, dass wir morgen wieder das komplette Zugangebot bieten können.
2: Eigentlich sollte das neue Tarifeinheitsgesetz der Arbeitskämpfe bei der Bahn regulieren, doch das hat offenkundig nicht geklappt. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn bilanziert die Hintergründe.
4: Das Problem ist, glaube ich, nicht so sehr das Verhältnis. GDL-Bahn, sondern das Problem ist, dass wir ja ein Dreiecksverhältnis hier haben, dass wir zwei Gewerkschaften haben und die eine Gewerkschaft dann immer besser sein will als die andere. Da ist die Bahn sozusagen mittendrin. Das Tarifeinheitsgesetz, das diese Probleme ja lösen sollte, hat sie nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Denn wenn die Bahn jetzt der einen Gewerkschaft nachgibt, kommt die andere und Stellt dieselben Forderungen nochmal. Das hat ja die EVG auch schon bereits angekündigt.
2: Für die GDL hat die zweite Streikwelle wenig Ertrag gebracht. Arbeitgeberbahn signalisierte zwar Entgegenkommen, man könne gerne über eine Corona-Prämie für Lokführer verhandeln. Ein konkretes Angebot, wie hoch diese Prämie sein und wann sie gezahlt werden soll, blieb allerdings aus. GDL-Bundeschef Klaus Wieselski rechnet wegen der Salami-Taktik des Arbeitgebers mit einem langen Arbeitskampf und eskalierenden weiteren Streiks, um einen Tarifabschluss letztlich zu erzwingen.
4: Wir werden aber auch bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr verhindern können, dass diese länger und auch über Wochenenden gehen. Wir haben erneut Rücksicht auf das Reisewochenende genommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können. Wer unbelehrbar ist und die Bahnkunden als willfährige Spielmasse betrachtet, der kann auch von einer Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nicht erwarten, dass sie als Rücksicht auf die Kunden, auf die Grundrechte verzichtet.
2: Wann die dritte Streikwelle beginnt, ist unklar. Dass sie kommt, ist hingegen sehr wahrscheinlich. Aus Sicht der Lokführer hat sich die Bahn bei der Hauptforderung 3,2% mehr Geld nicht bewegt. Sie bietet für dieses Jahr eine Nullrunde. Und mehr Geld frühestens im nächsten Jahr. Die Lokführer streiken noch bis morgen früh. Wer
1: geimpft, genesen oder nachweislich getestet ist, der darf seit gestern wieder ins Theater oder in Konzerte. Geht es also jetzt kulturell wieder los? Heute hat der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim Bilanz vorgelegt. Und das ist auch wirtschaftlich interessant, denn neben der Medienindustrie ist die Musikbranche der größte Wirtschaftszweig in der Kultur. Die Veranstalter klagen weiterhin über Planungsunsicherheit, denn Länder und Kommunen können Veranstaltungen weiterhin jederzeit einschränken. Und solange der körperliche Abstand zwischen beispielsweise Konzertbesuchern groß sein muss, bezahlen die Veranstalter viel Geld für Hallen, nehmen aber weniger ein. Bibiana Barth berichtet.
5: Helge Schneider besingt munter das Katzenklo, doch auch seine geplanten Strandkorbkonzerte fielen in eben dieses. Helge Schneider sagte die Auftritte nämlich ab. Auf seiner Homepage heißt es, für ihn persönlich passe das Format leider nicht. Das Künstlerabsagen ist selten, meistens müssen das die Konzertveranstalter in diesen Zeiten selbst tun, so Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer von Forward, der Bundesvereinigung für Veranstaltungswirtschaft.
6: Nach wie vor haben wir einen Planungshorizont, der ist vielleicht vier Wochen immer gebunden an irgendwelche Landesverordnungen und Änderungen in diesen Landesverordnungen. Wir brauchen aber in unserer Branche einen Vorlauf von mindestens vier bis sechs Monaten. Niemand fängt jetzt an, eine große Veranstaltung zu planen, wenn er nicht weiß, ob er die Veranstaltung in drei Monaten, in vier Monaten so wie geplant überhaupt durchführen kann.
5: Die Branche ist stark mitgenommen. Etwa 158.000 Menschen arbeiteten 2019 in der Musikindustrie. Darunter etwa 93.000 Arbeitnehmer und 64.000 Selbstständige. Neben der Medienindustrie ist die Musikbranche der größte Wirtschaftszweig in der Kultur. Tausende Arbeitsplätze sind bereits weggefallen, viele sind in Gefahr. Besonders Soloselbstständige suchen sich daher neue Jobs. Unterdessen wird gerade heftig diskutiert, wer überhaupt zu Konzerten darf. Nur Geimpfte oder Genesene? Wird es also eine 2G-Regel geben? Schließlich steht der Herbst vor der Tür und die Autokonzerte müssen weichen. Jens Michow vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft fordert auf jeden Fall mehr Planungssicherheit für die Veranstalter und Künstler.
3: Nun, für die Konzertveranstalter wäre es jetzt vorübergehend der richtige Weg, zu sagen, wir öffnen die Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene und hoffen dann, dass schnell ein Weg gefunden wird, damit auch die nicht geimpften Veranstaltungen wieder besuchen können, wohlgemerkt ohne Abstandsregeln.
5: Denn durch die Abstandsregeln werden die Einnahmen stark geschmälert. Die Kosten für Hallen und Catering zum Beispiel bleiben aber. Das bedeutet also wieder Gewinneinbußen. Dabei war die Veranstaltungsbranche vor Corona eine echte Wachstumsbranche. Ein Rekordjahr folgte auf das nächste. Und jetzt? Umsatzeinbrüche in Milliardenhöhe, so Jens Micho.
3: Wir haben 2018 die letzte Marktstudie durchgeführt, die gab einen Umsatz von 6 Milliarden Euro in die deutsche Kulturveranstaltungswirtschaft erwirtschaftet. Diese sechs Milliarden sind bis auf die Einnahmen im Januar, Februar im vergangenen Jahr komplett weggefallen, so dass man also durchaus von vier äh, bis fünf Milliarden äh, Verlust ausgehen kann. Davon betroffen
5: sind auch Riesen der Branche, wie CTS Eventim, ein weltweit operierendes Unternehmen, im MDAX gelistet. Der Konzern verdient sein Geld als Plattform für Ticketverkäufe und als Teilhaber von Konzertveranstaltern. 2020 erhielt CTS Eventim 102 Millionen Euro an Corona-Hilfen, nachdem der Umsatz um mehr als 80 Prozent zurückgegangen war. Die Konzernstrategie scheint nun in Richtung Zukunft zu deuten. 2022 will das Unternehmen Italiens größte Multifunktionsarena in Mailand bauen und betreiben. Ist das ein Zeichen für die gesamte Industrie? Branchenkenner Jan Kalbfleisch ist da vorsichtig.
6: Das Vor-Corona-Niveau, wenn wir jetzt mal in, in, in Umsatz sprechen oder in, in Geschäft sprechen, gehen wir davon aus, dass mindestens zwei Jahre dauern wird bis wir wieder auf dem alten Niveau sind. Wir rechnen aber fest damit, dass wir ab dem ersten Quartal nächsten Jahres wieder anfangen dürfen, in unserem Modus zu arbeiten.
5: Bis dahin heißt es wohl weiter, Strandkorb, Wiese und im Herbst dick anziehen. Genau so. Jetzt schauen wir nach
1: Großbritannien. Dort bleiben im Moment viele Supermarktregale leer. Frisches Obst, Gemüse, Lebensmittel, die normalerweise mit dem Laster kommen, die können nicht geliefert werden, weil mindestens 10.000 Lkw-Fahrer fehlen. Ihr Fachverband, der sagt sogar 100.000. Wegen Brexit? Ja, klar, wegen Brexit, aber nicht nur. Viele der Lkw-Fahrer waren tatsächlich osteuropäer und die sind nach Polen, Ungarn, Rumänien zurückgegangen. Nicht nur wegen Brexit, sondern auch wegen Covid-19. Die Regierung im Vereinigten Königreich, die hat ein echtes Problem mit den leeren Regalen so sehr, dass teilweise schon erwogen wurde, die Armee zum Transportieren zu verdonnern. Aber eines will die Regierung auf keinen Fall. Visa an Osteuropäer vergeben, damit die den Job wieder machen können. Burkhard Birke.
3: Jetzt werden schon verstärkt Aushilfen aus Haftanstalten als Arbeitskräfte angefordert. Brexit und Pandemie fordern ihren Tribut. In Großbritannien herrscht in einigen Bereichen akuter Personalmangel und in vielen Supermarktregalen gähnende Leere. Salat, frisches Obst und Gemüse, aber auch Mineralwasser in Flaschen sind häufig Fehlanzeige. Abgesehen von der Quarantänepflicht nach dem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person ist der akute Personalmangel auch Resultat des Brexits. Vor allem im Transportgewerbe fehlen Fahrer. Einige Supermarktmanager berichten, dass sie statt sechs oder sieben Lieferungen pro Woche nur noch vier oder fünf bekommen. Die Supermarktkette Tesco berichtet von Problemen bei der Entsorgung von Lebensmittelabfällen. Solche Probleme werden sich in den nächsten Wochen häufen, da es nicht genügend LKW-Fahrer gibt. Sagt Brian Roberts, Spezialist für Einzelhandel. Aufträge gibt es mehr als genug, nur nicht genügend Fahrer. Bei Hickman Transport beispielsweise sind nur sechs von neun Lastern im Einsatz. Manager Greg
1: Kane. Wir
3: müssen die Preise erhöhen, wie alle anderen auch, alles aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels. Wir haben nicht genug Fahrer für die Aufträge. Es gibt genügend Arbeit, aber nicht genug Personal und Material. 100.000 Lkw-Fahrer fehlen im Vereinigten Königreich, hat der Branchenverband Road Roadholage Association ausgerechnet. Pro Woche verliert das Transportgewerbe 2.000 Fahrer, die alters- oder gesundheitsbedingt ausscheiden. Nur 1.000 neue werden rekrutiert.
2: It's take at least 18 months to train.
3: Es dauert mindestens 18 Monate, bis wir die Zahl Fahrer bekommen, die wir brauchen. Die Ausbildung neuer Lkw-Fahrer dauert 12 bis 16 Wochen, bis sie ihren Führerschein bekommen. Das ist ein ernstes Problem. Deshalb haben wir die Regierung um eine schnelle Lösung gebeten. Wir wollen auf die Liste knapper Berufe und befristete Visa, damit wir wieder Fahrer aus Europa und dem Rest der Welt beschäftigen können, bis wir hierzulande genug ausgebildet haben. Der Appell von Richard Burnett, dem Geschäftsführer der Road Hollage Association scheint bei der Regierung jedoch auf fast taube Ohren zu stoßen. Erleichterte Einreise- und Niederlassungsbedingungen für die ca. 25.000 Lkw-Fahrer, die wegen der Pandemie das Land verlassen hatten und aus Europa stammten, passen nicht ins Konzept des Post-Brexit-Großbritannien. Jetzt sollen rasch die pandemiebedingten ausgefallenen 40.000 Lkw-Führerscheinprüfungen nachgeholt und die Arbeitszeiten der Fahrer verlängert werden. Statt neun dürfen die Fahrer jetzt zehn Stunden täglich am Steuer sitzen, zweimal pro Woche sogar elf Stunden. The with is, is you're Ohnehin müde Fahrer werden jetzt noch müder. Das macht die Straßen doch nicht sicherer, gibt Rod McKenzie. Kommunikationsdirektor der Road Holdage Association zu bedenken und fordert erneut erleichterte Einreisebestimmungen für Europäer. Mit diesen Forderungen ist er nicht allein. Im gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch in der Fleischindustrie fehlt es an Personal. Das treibt die Löhne und Preise in die Höhe und ist letztlich vor allem eine Folge des Brexits.
1: Leere Supermarktregale in Großbritannien und die Gründe dafür. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Der hält im August auch Einzug in die Wirtschaftssendungen. Heute ist mein Kollege Clemens Kindermann ins Studio gekommen. Und er ist besonders fasziniert von Büchern über Asien und insbesondere China. Er findet, dass man von denen gar nicht genug lesen kann, wenn man sich für Wirtschaft interessiert. Warum, Herr Kindermann?
7: Ja, weil das 21. Jahrhundert ganz sicher nicht mehr ein europäisches oder amerikanisches sein wird, sondern ein asiatisches. In unseren Wirtschaftssendungen berichten wir ja immer wieder über die Bedeutung der asiatischen Märkte für unsere Wirtschaft hierzulande. Tendenz stark steigend und viele deutsche Unternehmen machen inzwischen einen großen Teil ihrer Umsätze in Asien und besonders in China. Man kann jetzt schon sagen, obwohl die Pandemie noch nicht überwunden ist, dass unsere unter- Corona. Der Wirtschaft vor allem auch durch die Absätze in China stabilisiert worden ist.
1: Und Sie haben mir gesagt, Sie haben drei Bücher rausgesucht, die Sie besonders beeindruckt haben.
7: Ja, Frau Fischer, da ist einmal ein Klassiker, die Rückkehr Asiens von Kishore Mabubani, erschien im Jahr 2008. Ein Werk, das international ganz große Furore gemacht hat und sozusagen diesen Blick auf ein erstarkendes Asien intoniert hat. Dann ein äußerst spannender Band über die Geschichte der BASF in China und schließlich das gerade erschienene neue Buch des China-Experten Frank Sieren, über Shenzhen mit der These, dieser chinesische Ballungsraum, der könnte zu einem neuen Silicon Valley für die Welt werden.
1: Das hört sich spannend an, aber wir fangen natürlich mit dem Klassiker an. Was macht Maboubani's Buch so wichtig?
7: Ja, er vertrat damals die These, dass der Aufstieg Asiens bevorstehe und die Welt genauso verändern werde, wie der Aufstieg des Westens das 19. und 20. Jahrhundert verändert hat. Immer wieder spricht Maboubani von einer Dominanz des Westens, die aber nun zu Ende gehen werde. Und dazu muss man wissen, dass Mabubani nicht nur Wissenschaftler ist, sondern auch Diplomat war, ehemaliger Präsident des Sicherheitsrats, der Vereinten Nationen sogar aus Singapur. Vielleicht war auch gerade dieser Blick von der Drehscheibe äh, Singapur so zwischen Ost und West so wichtig, um äh, zu diesen Analysen zu kommen, die dann so eine Wirkung hatten. Mabubani erklärt immer wieder das neu erwachte Selbstbewusstsein in den asiatischen Staaten und der Westen versteht das oft nicht. Ein Beispiel, im Westen versteht man den Begriff der Freiheit als absolute Tugend, also man kann nicht halb frei sein. Äh, warum das nach chinesischem Verständnis es sozusagen abgeschichtet dann doch sein kann. Sowas erklärt Maru Bani in seinem Buch und das hat mir jedenfalls immer ein Stück die Augen geöffnet, wenn wir wieder und wieder hier im Deutschlandfunk über die wirtschaftlichen Erfolge Chinas berichtet haben, gleichzeitig aber die Überwachung und äh, die schwierige Lage der Menschenrechte auch hier im Programm geschildert haben. Die Rückkehr Asiens sorgte besonders in den USA für sehr große Aufmerksamkeit. Das Wall Street Journal schrieb damals, aus diesem Buch sollte der West Lehren ziehen.
1: Mal gucken, ob wir die gezogen haben. Das zweite Buch sieht China dann ein bisschen anders, nämlich aus der Perspektive eines Unternehmens, oder?
7: Ja, Eine lange Reise heißt das Buch. Und das zeichnet die Geschichte des Chemiekonzerns BASF in China nach. Und die begann schon 1885 der Autor Michael Grabicki. Im ausgehenden 19. Jahrhundert
6: hatte eine starke Industrialisierung in Deutschland eingesetzt. Und das Interesse an China mit seinen faszinierenden Absatzmöglichkeiten war groß. China hatte damals über 400 Millionen Einwohner, also mehr Einwohner als Europa, ein Viertel der Weltbevölkerung und man sah einfach diesen riesen Absatzmarkt. Den sah auch die BASF und sie wollte ihre innovativen Chemikalien, das waren damals Farbstoffe, auch dort absetzen und man beschloss einen Direktor namens Theodor Sprosser nach China zu schicken. Das war ein erfahrener Kaufmann, aber der Vorstand wusste auch, wie gefährlich so eine Reise sein kann und dass in China alle möglichen Gefahren auf die Menschen lauern. Also schloss man eine Lebensversicherung auf seinen Kopf ab in Höhe von 100.000 Mark, entspricht heute etwa 800.000 Euro. Allerdings unter der Bedingung, sollte er erfolgreich zurückkehren, dann müsste er die Prämie, wenn er sie weiter haben wollte, diese Versicherung künftig selbst bezahlen.
7: Ja, und diese Mission des Direktors, die war erfolgreich. BASF verkaufte viele chemische Produkte dort. Und was spannend ist in dem Buch, wie das alles so konkret ablief. Also zum Beispiel wurden Farbstoffe in Blechbüchsen mit äh, ganz kunstvollen Etiketten verkauft, weil die Chinesen immer Wert auf Bewährtes, auf Kontinuität setzen und deshalb mussten die Dosen auch immer gleich aussehen, sonst war das nichts. All dieses Konkrete, wie zum Beispiel die ganz, ganz mühsame Einführung von Ammoniakdünger, äh, macht das Buch also zu einer Schilderung eines ganz wichtigen Stücks deutsch-chinesischer Wirtschaftsgeschichte.
1: Man hört Ihnen an, dass Sie begeistert hat. Eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt liegt ja auch in China, Shenzhen.
7: Ja, und über diese 17-Millionen-Stadt hat jetzt Frank Siren, der ist Wirtschaftskorrespondent schon seit vielen Jahren in China, ein Buch geschrieben mit dem Titel Shenzhen – Zukunft made in China, mit der These, dass diese Megacity so das nächste Großlabor der Welt werden könnte, weil dort schon jetzt die Zukunft ausprobiert wird bei der künstlichen Intelligenz mit bester 5G-Vernetzung, bei neuen Energiefahrzeugen, bei der Entwicklung von da jetzt da äh, ist Shenzhen jetzt schon weltweit führend und Frank Franksien beschreibt das in vielen Fällen über Personen, äh, die dort in einer unglaublichen Geschwindigkeit Innovationen vorantreiben. 17 sogenannte Einhörner, also Start-ups mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar stammen aus Shenzhen und Internetgiganten wie Huawei oder Tencent, das ist Social Media Gaming und die weltweit zweitgrößte, wohl am allerstärksten digitalisierte Versicherung. Ping an, haben ihren Sitz in Shenzhen. Und was das Buch wichtig macht, die Schattenseiten von Shenzhen, die werden auch ausführlich dargestellt. Die totale Überwachung über Roboterfahrzeuge und Kameras mit Gesichtserkennung. Da drängt sich doch die Frage auf, welcher Preis für diese Utopie die Realität wird, dann doch zu zahlen. Ist Shenzhen Zukunft made in China mit einem Fragezeichen?
1: Eines von drei Wirtschaftsbüchern, die Clemens Kindermann gelesen hat und die sich mit China beschäftigen und die ihn begeistert haben. Ein Beitrag der Wirtschaftsredaktion zum Literatursommer im Deutschlandfunk. Nahezu jede Firma in Deutschland hat im vergangenen Jahr oder ist im vergangenen Jahr von Hackern attackiert worden. Ein Riesenthema inzwischen auch für Behörden. Es macht Abgeordneten und Führungskräften in Deutschland große Sorgen. Das zeigt heute eine Allensbach-Umfrage. In vielen Fällen stecken Hacker aus eben China und Russland dahinter. Das bereitet US-Präsident Joe Biden so große Sorgen, dass er sogar die großen Tech-Konzerne um Rat bittet. Markus Schuler.
4: Bereits am morgigen Mittwoch soll es zu einem Geheimtreffen zwischen den Chefs der wichtigsten Tech-Konzerne sowie US-Präsident Joe Biden kommen. Es gibt nur einen Tagesordnungspunkt. Wie können sich Regierung, öffentliche Einrichtungen sowie die Wirtschaft vor den immer ausgefeilteren Cyberangriffen aus Russland und China schützen? Mit am Tisch sitzen Apple-Chef Tim Cook, Amazon-Boss Andy Jesse sowie Microsoft-Chef Satya Nadella. Es sind aber auch die Vertreter von Banken und Energieerzeugern dabei. Allein in diesem Jahr ist es in den USA zu zu mehreren schweren Hackerattacken gekommen. So musste eine der größten Pipelines abgeschaltet werden, was zu Benzinknappheit in einzelnen Landesteilen führte. Russische Hacker hatten sich außerdem Zugang zu Regierungskomputern verschafft. Über Monate sollen sie unbemerkt Zugriff auf Rechner in verschiedenen Ministerien gehabt haben. Sogar in der für Cybersicherheit verantwortlichen Behörde CISA konnten sie Daten klauen. Die Bundespolizei FBI warnte dieser Tage, dass der chinesische Geheimdienst der vor allem im Silicon Valley versucht, Angestellte in den Tech-Konzernen zu erpressen, um an Firmengeheimnisse von Google, Apple oder anderer Firmen zu kommen.
1: Also, die Tech-Bosse beraten beiden morgen in Sachen Cyberkriminalität. Jetzt schauen wir an die Börse nach Frankfurt und dort ist Konrad Busen. Herr Busen, wie war denn die Stimmung heute an der Börse?
0: Ganz gut war die Stimmung. Der DAX hat sich in kleinen Schritten wieder auf die 16.000 Punkte zubewegt, geht jetzt gerade bei 15.915 aus dem Handel. Der MDAX hat sogar ein neues Rekordhoch im Laufe des Tages markiert. Gestern schon in den USA, auch in Asien heute, hatten die Anleger bei Aktien zugegriffen. Das hat viel mit Spekulationen zu tun, wann, in welchem Tempo die US-Notenbank zu einer normaleren Geldpolitik zurückkehren wird. Da wird man ja auf dem virtuellen, also in eine Videokonferenz verlegte Notenbanker-Treffen in den USA Ende dieser Woche hoffentlich mehr darüber erfahren. Die Mehrheitsmeinung an den Börsen zurzeit ist, es dauert noch mit der Normalisierung der Geldpolitik in den USA.
1: Es dauert noch. Was man aber schon weiß, die Deutschen sind in der Zwischenzeit konsumfreudiger geworden. Die deutsche Wirtschaft hat um 1,6 Prozent zugelegt, also etwas mehr als gedacht.
0: Ja, und das ist ordentlich, habe ich hier an der Börse erfahren. Gäbe es nicht die Lieferprobleme von manchen Rohstoffen bzw. sogenannten Vorleistungsgütern, also Dingen, die Unternehmen brauchen, um ihre komplexeren Produkte herzustellen, das deutsche Wirtschaftswachstum könnte noch stärker sein. So wirken die Lieferengpässe wie eine Bremse.
1: Woran liegt es denn, dass heute die Autowerte, die zuletzt eher so ein bisschen gebeutelt waren, sich wieder stabilisiert haben?
0: Naja, was billiger wird, wird attraktiv. Dass einige der Autobauer zuletzt so unter Druck waren, das macht sie zu Aktien, bei denen man wieder einsteigen kann. Die Kursgewinnverhältnisse, die Margen im Verhältnis zu den Aktienkursen, auch die Dividenden dieser Aktien, also der Aktien der Autobauer, sind für Anleger einfach attraktiv.
1: Und auch die Aktien der Reisebranche, die waren wieder ein bisschen mehr gefragt.
0: Richtig, es gibt eine gute Buchungslage bei Ryanair und dass die deutsche, fast will ich sagen Billigfluglinie Lufthansa, ihr Streckennetz weiter ausbaut, ist auch eine positive Nachricht. Von Frankfurt aus können im September 150 Ziele direkt angeflogen werden, 30 Destinationen mehr als im Jahr 2019 vor der Corona-Krise, darunter viele Kurz- und Mittelstreckenziele, die Tourismusziele sind, die Aktie der Lufthansa 3% höher.
1: Ist das auch einer der Gründe, warum der Ölpreis steigt? Weil viele damit rechnen, dass bald wieder mehr gereist wird? Oder weil sie ins Büro zurückkommen sollen? Oder warum?
0: Spielt eine Rolle. Die Ölpreisschwäche der vergangenen Woche war übertrieben. Davon sind viele Analysten dieses Marktes überzeugt. Die Schwäche hatte mehr mit der Psychologie der Marktteilnehmer zu tun, als mit einer echten Eintrübung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten. So heißt das etwa in einem Analystenbericht aus der Commerzbank. Jetzt habe ich noch für Sie Euro-Umlaufrendite Gold. 1,1751 ist der aktuelle Eurokurs, Wenig verändert gegenüber gestern Abend. Die deutschen Staatsanleihen heute meistens gefragt. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite mit minus 0,53% berechnet. Und die Feinung Gold im Moment bei 1806,29. 4,29$ mehr ist das als gestern Abend.
1: Danke Konrad Busen, und ich darf noch auf Kultur heute verweisen, gleich mit Karin Fischer. Das war's von der Wirtschaft, danke für Ihr Interesse, sagt Sandra Pfister.